0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. El transporte de cargas en nuestro país viene siendo duramente golpeado desde hace mucho tiempo y esta enorme crisis sanitaria impacta de lleno también en nuestro rubro. Para analizar correctamente todo lo que hoy está ocurriendo y para tener una visión realista del lado de adentro del negocio, Hoy conversaremos con Alejandro Galeano, socio gerente y director de Aconcagua Transportes. Se trata de una muy reconocida empresa que acaba de cumplir 70 años de intachable trayectoria en transporte de cargas, especializada en el transporte de áridos. Una visión personal que si bien es dura, no deja de ser realista. Escuchemos atentamente a quienes más conocen la problemática del transporte en la Argentina. Que disfrutes de esta charla.
1: También Alejandro Galeano, eh, socio gerente de Aconcagua Transportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo te va? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Por favor. ¿Cómo andás es, vos? Bien, es, gracias.
1: Es, es, un gusto, es un gusto conversar con personas que están del lado de adentro del transporte, mucho más allá de lo que tenga que ver únicamente con el camión. que... ...que es eh, para nosotros un, un tema muy importante en, en, en nuestro medio... ...pero más allá de eso me gustaría charlar contigo... ...sobre otras cuestiones que estén relacionadas con el transporte... ...lo, lo primero un poco para, para introducir a nuestro oyente... ...me gustaría que eh, de, 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 de tu propia persona nos cuentes un poco... ...cómo nació Aconcagua Transportes... ...fue si yo no me equivoco eh, a mediados de en 1950 aproximadamente... ...del norte del país... Pero, ¿cómo comenzó realmente el crecimiento de la compañía, ¿no es cierto? En términos del de metier principal que siempre ha sido el transporte.
2: Vos sabés que durante, bueno,
1: este año estamos cumpliendo 70 años. Mi papá empezó
2: a los 20, hoy tiene 90, está vivo. Está hace tres meses casi que no lo veo, en su departamento encerrado por el tema del COVID. Ah, mira.
1: Eh,
2: y bueno, el transporte, si vamos a arrancar del 50 hasta ahora. ...la empresa, como todos los que han tenido una empresa... ...a través de estos años... ...ha sufrido momentos... ...buenos, momentos trágicos... Este, de todo tipo, ¿no?... Eh, sí. ...mi papá, como se crió... ...arriba de un camión, yendo al chaco, como vos decías... ...y trayendo, llevando... ...trayendo algodón, llevando ramos generales... ...durante la década del 50... ...durante la década del 60... ...y bueno, yo me crié con él, arriba del camión y hacia fines, en, sesen, en el 60, mediado del 60, hacia fines, empieza él a especializarse en lo que es transporte de sustancias secas a granel, en ese momento era cemento, y empieza a transportar cemento a granel en tolva, uh -huh. te hablo en la segunda parte de la década del 60, porque él lo llevaba en bolsa este, a Olavarría. Y a partir de ahí empieza a hacer tolvas, ¿correcto? Uh -huh. Y después ya a principios, fines del 60, principios del 70, 70 y empieza a un pedido de Molinos Río de la Plata, en dique 3, a llevar, a hacer las primeras tolvas de harina granel para Molinos Río de la Plata, y desde esa época hasta el presente trabajamos con Molinos Río de la Plata, llevando harina en este caso para matar a Soluquetti,
1: uh
2: -huh. eh, exquisita y demás, ¿no? Y ahí es donde él empieza el desarrollo con, eh, con Molino la Plata. Eh, yo soy el mayor de los hermanos, mi otro hermano que es aquí está conmigo, tiene 10 años menos, para que te hagas una composición del lugar, yo termino el secundario en 1975 uh -huh. en Colegio Marianista, uh -huh. en Caballito, terrible época, de 71 a 75, Claro. siempre él estaba arriba del camión, tenía otros choferes, yo le lo hacía los trámites de pibe, y bueno, terminé el, el, el secundario y ya seguía trabajando con él, ¿no? Y así nos fuimos desarrollando en lograr transportes eh, de harina a granel específicamente. Después ya más adelante empezamos a hacer transportes inéditos en el país porque fueron los, fuimos los primeros que nos incorporamos a, a la Argentina en, en, en caso de traer equipos de Estados Unidos, hacia mediados de la década del 90 traíamos los equipos de aluminio que acá no se fabricaban de Estados Unidos y empezamos a poner las primeras tolvas, fueron nuestras importadas de aluminio de Estados Unidos, trajimos de Brasil también hubo a España, y esas tolvas, mi hermano en este caso es lo que hacía, hacía era el que se encarga hoy más que nada la parte operativa, la parte técnica, yo estaba más acá con la parte financiera, la parte comercial, si bien nos dividíamos, pero trabajamos de forma conjunta, empezamos a desarrollar ese sistema, y hoy unos clientes que son las petroquímicas, fuimos los primeros del año 98, que arrancamos hasta ahora y los conservamos a todos, llevando PET, polietileno, polipropileno, polietileno y demás cuestiones. Otra de las cosas nuevas que incorporamos en la Argentina fue el transporte de azúcar a granel. Hoy hacemos llevamos directamente el azúcar en silo. Uh -huh. Y así nos fuimos desarrollando y tenemos como más de 50 productos diferentes que llevamos a, a cada lugar. Te cuento una anécdota, si te interesa, mirá, en el año 2002... Sí. 2002 salíamos de este embrollo que tenía el país respecto a, a, a la devaluación que hubo, que de uno se acordó, fue a cuatro, fue sí, bajo a tres el dólar.
1: Uh
2: -huh. Y todavía arreglamos sobre las cuestiones financieras, porque todos le digamos a todo. Y que hay una persona en la oficina que se llama Tomás Eloy Martínez, el hijo primogénito de Eloy Martínez, tanto era así que llevaba su mismo nombre. Uh -huh que nos quiere contratar para llevar cal a la minera lumbrera, 2002 te cuento. Sí. Para mí Catamarca era una linda lugar donde yo, en el año 89, cuando me casé, fui de luna de miel, porque en ese momento con 200 dólares vivía una familia tipo en el año 89. Bueno, si yo subiese, hubiese sabido el desarrollo que tenía, no iba para llevar iba a la Patagonia. Ponerle, sí. Pero bueno, ahí empezamos a desarrollar el trabajo minero, fuimos los primeros en llevar, y hoy, por ejemplo, y nos establecimos en Belén, duró 17 años la mina, que ya cerró hace dos años, pero hoy nosotros estamos en todas las minas, vamos este, a 5.000 metros de altura, desde Jujuy hasta Santa Cruz, y no solo en cemento granel, sino también en semirremolque, llevamos a Chile, bateas, con cal, con cemento, es decir, nos fuimos desarrollando a medida que el cliente, la necesidad y el mercado te lo iban pidiendo y lo que uno veía, tenía la visión de decir, como el tema de, de las tolas estas de aluminio, que vamos para ese lado. Empujemos el mercado en la Argentina para este lado. Claro. Y así lo fuimos empujando. Otra vez contaba la, la última, mira, en el año 2001, nosotros importábamos. Cuando vos importabas algo de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, que no se fabricase acá, vos pagabas un 10%, un 10% de aranceles y lo podías traer. Sí. Cuando viene este debacle desde la Rúa y todo lo demás, que yo se corta todo. Y nosotros teníamos lanzado para hacer todos los de aluminio, y trabajos y demás y que buscabas, recorrías clientes, le explicaba el ahorro que podía tener, le ponía mercadería en silo, sí, no en bolsones. ¿Qué pasó? se nos cortó el, el tema de la importación y no había ningún fabricante de remolque ninguno que te produjera una, una tolva de acero inoxidable y o aluminio. Las hicimos nosotros. Una fábrica en Santa Fe, empezamos a desarrollar las tolvas de acero inoxidable y desarrollamos nosotros a fazón las tolvas de acero inoxidable. Años después, las grandes fábricas que hay en Argentina
1: empezaron
2: a desarrollar las tolvas de acero inoxidable, con ah, lo cual nosotros después empezamos a comprar.
1: ¿no? A, a, bueno, partir de la, a, ¿A partir del modelo de
2: ustedes? No el modelo, porque el modelo nuestro no, sino a través de la necesidad del mercado, si se quiere, porque la necesidad hizo que la gente empezara por ahí a comprar equipo de acero inoxidable. Claro. Entonces empezaron a diseñar y todo lo demás la necesidad es la que te crea la madre de las inventivas si ¿sí? vos bueno, necesitas algo y lo tenés que salir a buscar hacer fabricar claro, claro, claro. este y bueno así empezamos a fabricar por comprar los fabricantes y todo lo demás y tengo varias de esas
1: cuántos ¿Sí? cuántos vehículos hoy en día tiene aconcagua transportes en total y no
2: vehículos hay un montón pero lo que pasa eh, tolvas más de 200 tolvas después tenemos eh, eh, equipos que son este bateas Matea vuelco trasero, lateral. Llevamos arena a vaca muerta, que hoy está más muerta la pobre vaca que otra cosa. No
0: sé.
2: Pero este eh, después tenemos semi-remolque uno más uno para algunos clientes, trabajos especiales, este Cider dentro de la logística. Uh -huh. Y tenemos, no sé, en, en, en equipos de SEMI, de unos 300 equipos, más o menos. El, el, el,
1: y el, el, un poco menos. Claro, por lo que me estás contando, obviamente, conociendo el tipo de transporte, evidentemente estás eh, utilizando vehículos extrapesados de, 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 de digamos, transporte internacional. ¿Qué, ¿Qué tipo de potencias es la que prefieren ustedes?
2: mira hoy eh, el mercado, yo tuve, doy gracias siempre cuando me levanto a Dios por la vida que me dio, ¿no? pero también a las terminales. Eh, a mí me han llevado tanto Volvo, como Mercedes, como Scania, nos han llevado a viajes eh, que tienen que ver con eh, eh, las fábricas, Suecia, claro. Alemania, Brasil. Claro. Eh, yo viajo mucho, hemos viajado bastante, hemos incorporado eh, equipos de afuera, claro. hacemos mucho benchmarking afuera. Y en realidad, la, lo mejor es la máxima potencia donde vas a tener mejor menor consumo, ¿sí?, pero lógicamente, eh, el flete, el, 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 lo que uno va a cobrar, lo, lo que uno dispone de, para pagar y demás, y el tiempo que tarda en llegar esa máxima potencia acá es, es un poco... Este, complicado. Y eh, no es como, eh, no es como la, en, en Europa. Claro. Permítime esto, oh, fíjate. Nosotros estamos teniendo problemas para ir a, con la, el tema de la pandemia, para ir a San Luis, San Juan, Jujuy, todas las provincias con prisas complicadas con cuarentenas, que no te dejan entrar que te cierran
1: los camiones pero hay, hay, y justo, y sobrino, justo es un punto muy interesante que ahora después me gustaría seguir ampliándolo, ah, cuál, cuál bueno. es el problema que está viendo ahí, pero bueno te dejo te dejo terminar bueno, lo que lo que estabas contando
2: no, pero te lo cuento fácil mira, y entonces y ahora voy a los, los detalles de, lo, de la potencia entonces yo hablando con mi sobrino, que nació en España, el hijo de mi hermana, que vive en Barcelona y que trabaja en una empresa que tiene 16.000 personas de logística de toda Europa, con la central en, en, en Inglaterra, en Barcelona. Y uh -huh. me decía que no tenían el problema que teníamos acá. Es más, concretamente, salía un camión del norte de Italia, donde estaba infectado, que la gente se moría en la calle, iba a Suiza y pasaba a Suiza, donde no había infectado. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, Sin ningún problema. Era otro tipo de Bueno, ahora, volviendo al tema de la potencia... Nosotros, por lo menos la flota de Concagua, está dividida, básicamente, la mayoría, que tenemos más de 100, Scania y Volvo. Uh -huh. ¿sí? este, mayormente eso, después pues tenemos algunos sorteos más chiquitos y demás, pero vamos hacia ese lado, y hacia máxima potencia. ¿sí? O sea, cuanto más potencia tenés, menos consumo tenés,
1: Es más eficiente. mejor
2: hacerla. Es más en todos sentidos. Y con la seguridad. La seguridad, por ejemplo, los primeros camiones radarizaron, que entraron a en Argentina, no me acuerdo hace cuánto, si cuatro o cinco años de Escaña fueron los nuestros. Uh -huh. Yo le digo a Escaña, le digo a a mí, cuando me vas a ofrecer un camión, no le agregues, no le quite, agre claro. agregale todos los sistemas de seguridad. Claro. Porque se pagan. Solo. Te los paga el camión. Nosotros nos circulamos de 23 a 6. Claro. No circulamos, no queremos circular y están puestos. Los accidentes se pusieron de noche. Claro. Chernobyl de noche, el claro. derrame de la Exxon de noche, todo de noche. Porque el hombre de noche tiene que dormir y de día caminar. Claro. Entonces, vuelvo al tema. Máxima potencia, ponele. No tengo otra máxima potencia, tenés 440, 500, ¿sí? ¿sí? Pero para cada lugar tenés que poner lo que vos necesitas y el peso. El peso es muy fundamental. Porque hoy tenés que llevar lo máximo de largo, lo máximo de alto, la mayor capacidad con menor kilo. Y lo que se nos está adaptando a nosotros mucho, que hemos comprado varios el año pasado, son, por ejemplo, los Scania P410, que son poco peso, ¿entendés? Y para frecuencias no tan largas. Claro. Largas sí, puede ser en cualquier lugar. Sí. Pero este, el P410, como el Volvo también, del mismo de tipo eso que llevan, que es el mismo eh, combustible, ¿entendés? que son los, de, son los que compran para combustible, sí, sí. es mucho más liviano, claro. más ágil, y te permite llevar más carga, ¿no? Porque cada vez, con esto agregar más ejes, estás llevando lo que antes, hoy llevabas por 55, al precio de 45 toneladas, lamentablemente.
1: El... Pero bueno, ese
2: es el tema, ¿no?
1: El, eh, sí, decimos. ¿Cuál es tu opinión sobre el, el, do, dos cosas, hablando de peso eh, y también de largo? Tu opinión sobre, digamos, la, el, la, el, el ingreso de vehículos, primero en escalabilidad y también de bitrenes. ¿Qué, ¿Qué visión tenés sobre ambos? Mira,
2: sí, eh, a ver, esto entendámonos bien. Eh, vos, cuando haces un proyecto o algo, Tendré que tener todo acorde, ¿viste? Uh -huh. Yo no me puedo comprar un traje de armani con unos zapatos de gamuza sí. cuando no puedo comer, ¿me entendés? Más claro. o menos lo mismo. Es decir, uh -huh. claro. eh, la escalabilidad tiene que estar, que lamentablemente no fue así llevada, sino en un programa, primero en un programa de inversión a corto, mediano y largo plazo el transportista, porque sacar una escalabilidad de hoy para mañana uh -huh. cuando uh -huh. había gente que había comprado tanques que lo va a usar de maceta,
1: claro,
2: porque aquí quién lo vas a vender, quién te va a comprar un semi hoy que sea de dos ejes, no, claro. te va, todo es uno más uno más, ¿entendés? entonces ese tiempo no lo respetaron por un lado y por otro lado la estructura vial del país, civil, ¿sí? vial y también automotriz, cuando hablo automotriz hablo de camiones. De, de, de colectivos y de, y auto. de autos. Yo te voy cada cosa. No está acorde a esto. ¿Por qué? Porque vos hoy salís con un bitren o salís con un camión que lleva 55 toneladas, ¿correcto? Y te cruzas a la noche, cuando hay cosecha o no, con los famosos camiones de Chacra Galpón, que son
1: 11-14,
2: 15-17, 12. Todos, todos tenemos la necesidad. La libertad, la voluntad y el deseo de trabajar y mejorarse, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertas normas que vos tenés que cumplir. Entonces, vos, esos vehículos hoy están en la ruta, están en la calle y no hay una ley peso-potencia que se ponga en funcionamiento y esa ley peso-potencia ya define de la década del 70. Con un programa que al señor que tenga un 11-14, un 2 sí, lo lleve a querer comprarse o cambiar ese camión por algo más nuevo y ponerse claro, en
1: carrera. Que le permita un plan de crecimiento, un plan de financiación acorde a la necesidad y a la posibilidad de cada transportista, ¿no? Si todos
2: necesitamos de todo, estamos todos toda la viña del señor. Vos tenés un camión que lo renovás a los 10 años, vos necesitas de, de la persona que está creciendo, desarrollándose, comprar un camión usado. Uh -huh. Mi primer coche era un Citroën. Yo, cuando compramos con mi papá, comprábamos 11-14. Claro. Después compramos otras marcas. Y bueno, vos no vas llegando de la noche a la mañana y te comprar dice Scania uh -huh. Vas subiendo, poniendo inteligencia, poniendo fuerza, voluntad, empeño, sacrificio, suerte. Chamorro lo que vos sea. Uh -huh. Pero todos los días tenés que ir a laburar. Y tenés que trabajar de la mejor manera. Entonces, toda esa. Acá se hacen las cosas en parche en este país. Sí. Vos decís, bueno, vamos a una escalabilidad. Fenómeno. Tengo rutas, tengo puentes. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Fúndese. Y así, los más perjudicados son los más chicos. Claro. Porque los más grandes rápido se convierten. Los claro. más chicos, ¿cómo hacen? Claro. Entonces están matando a los que vienen atrás.
1: Probablemente eh, hubo... Eh, ¿De alguna forma se apresuraron con esa ley? ¿Pensás que se apresuraron sin haber consultado correctamente en forma técnica? Quizás haya sido un poquito empujada por la llegada del bitren, ¿Cómo lo ves?
2: Eh, no Primero que fue toda la apurada No consultaron con nadie Y fue un poco impuesta por Dietrich Porque Dietrich en ese momento Le pedía A quienes manejaban la federación En ese momento sí. Acusándolo de que siempre era Moyano Que le trajeran algo Para ver Cómo podían mejorar el transporte Y que si no iba a poner el Vitren esta es la realidad. Entonces pusieron la escalabilidad para no poner el vitrín y después pusieron el y la escalabilidad. Los dos. O sea, no hubo, no, no hubo un trabajo en conjunto acá, para nada. Uh -huh. Por eso le costó la cúpula Fadiaca hace dos años. Claro. La gente que puso el vitrín la sacaron a todas. Uh -huh. Esta es la realidad. Uh -huh. Esta es la realidad. Este, no consultaron al transportista, a ningún transportista A ningún transportista. No hubo, De no, sentar, hubo, no, ver, no, hubo acción, no hubo. No ver una para dónde vamos estrategia queremos hacer. No
1: es nada. Claro. nada, nada, no hubo ningún tipo de, de, de consulta a quienes de verdad están en la calle y que conocen su trabajo y de, hubieran aportado obviamente una información que es vital para semejante proyecto, nada, nada.
2: El 90% de los transportes grandes ninguno fue consultado, de lo que yo conozco. Al otro 10% no lo conozco, así que supongo que lo mismo.
1: ¿Y qué reacción tuvo un transporte grande cuando de repente surgieron estas eh, normas? Bien.
2: Mira, Jean Piaget decía que la inteligencia es la mejor capacidad de adaptarse al medio. Entonces vos cuando vas a estar, lo primero que hubo fue una, una reacción en contra, pero si no puedes con ellos, unete a ellos, vos tenés que sobrevivir, subsistir. Sí, claro. Entonces vos insultás por debajo
1: y te adaptás hacés por arriba. las
2: inversiones. Hacé las inversiones inesperadamente que te obligaban a hacerlo en momentos de crisis. ¿Sí? en momentos de crisis que no hay créditos que vos sabes lo que pasó en el bol dólar al el el 19, sí, sí, por supuesto el 20 y bueno ahí está la respuesta tal vez años vista para adelante puede ser otra cosa diferente como cambio y demás este pero bueno también todos estuvieron ensayo y error las grandes terminales las grandes terminales empujaron siempre el tema del bitrén, empujaron el tema del bitrén para que saliera, porque pensaban que iba a vender más. Pero vos fijate, si vos sacás un bitrén que hace do, eh, 1.500 kilómetros, a la terminal, en vez de comprarle dos camiones de 500 caballos, hmm. te comprando uno solo. O sea que vende uno solo, no sé si me entendés. Sí, sí. Y, y termina cada vez cerrando más su negocio. Entonces se los expliqué a los presidentes todos, a todos por directivo a todo y se dan cuenta que era así porque terminan atomizando el mercado en menos empresas esto es lo que estoy diciendo en contra yo no que te digo en contra mío pero estoy hablando de política general uh -huh. me abstengo de lo mío me abstraigo de lo que me da. pero terminás atomizando menos empresas el mercado ¿Qué vos querés cuando tenés vendés no sé chupetines ¿Venderla a dos personas o venderla a 100 Venderla a cien. Y de esta manera le van a vender a menos. Atomiza más el mercado. Esta es la realidad. Y esto es lo que está pasando.
1: Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué cantidad de kilómetros recorre un vehículo de estos que acabas de mencionar recién tuyos, más o menos?
2: Nosotros no, nosotros tenemos vehículos que hacen, eh, que van una frecuencia de 40 kilómetros todos los días y vehículos que recorren, no sé, 15.000 kilómetros por mes. Uh -huh. ¿Sí? Este, hay de todo. Por eso, la empresa nuestra es de corta distancia, de mediana y de larga. Nosotros vamos a Chile, vamos a Uruguay este, y, 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 y cargamos por, por, en una provincia, no sé, Córdoba, San Juan, pasa hasta Santa Cruz. Eh, hacemos todo tipo de, 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 de frecuencias, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
2: No es solamente una y, y todas sustancias que son secas, este como arena, como decía, harina, cemento, cal, carbonato, sulfato, este, azúcar, todo lo que es granel, este tanto en Batea como en Tolva. Nuestro país, como si fuese una Europa, son largos caminos, larga distancia, y, y tenés que recorrerla con rutas que lamentablemente, comparado con las otras, son malas. La ruta en Argentina no es buena. Pésima, uh -huh. comparado. Porque vos tenés un camión europeo, ¿entendés? Exacto. Vos exacto. te compraste un camión diseñado para rutas claro europeas. Lo tiene Don Otto en Alemania.
1: Claro, el mismo camión. Y acá
2: lo tiene en Córdoba. Uh
1: -huh.
2: Y las rutas no son las mismas, para sí, nada.
1: Claramente, claramente. Y los combustibles ¿entendés? tampoco son los mismos, por supuesto. Y
2: los combustibles no son los mismos, ahora ya no están usando la urea. Nosotros seguimos usando la urea. Uh -huh. También estamos probando ahora, te cuento... Sí. Hay una prueba ahora con la cámara Paitac y Fadiac. Son varios camiones del biodiesel. Yo tengo cuatro camiones a prueba, dos Volvo y dos Scania.
1: ¿Se puede hablar de algún resultado que hayas visto? o ¿Alguna tendencia? Eh, no,
2: pues empezamos ahora. Estamos,
1: ah,
2: estamos empezando justamente ahora. Uh -huh. Estamos empezando justo ahora. Eh, yo tengo suerte que tengo el taller de en la empresa. Sí. Eh, hay Muchos eh, que tienen volumen de Scania tienen la empresa, entonces... Y estamos a pocos metros de Escaña ahí en Panamericana. Claro. Con lo cual el control es más... Más, más cercano. Eh, es cerca. Pero no te puedo comentar nada ahora de mi experiencia. Claro. Te puedo decir lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos han comentado y demás. Yo esa experiencia no tengo. Lo que sí te puedo decir que según comentaba con la gente de Escaña, en el 2030, en el 2030, Escaña tiene planeado no sacar ningún camión con combustibles fósiles,
1: uh -huh.
2: esto significa sin, ga sin gas, sin petróleo, ¿sí? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia lo ecológico, pues, olvidate, pero más que para el biodiesel, para mí vamos a la parte eléctrica, ¿sí? Sí, sí. para mí vamos sí. para ese lado
1: algunos yo creo que eh, cada vez pasa sí 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 algunos este, están un poquito más y diez años pasa rápido eh. claro no no y pasa y con esta realidad mucho más Volando. claro claramente eh, tuviste oportunidad de hablando de de, de de combustibles alternativos tuviste oportunidad de ver no sé si de probar pero de ver los y ya que hablamos de Scania eh, los vehículos que, que presentó Scania en Expoagro que fueron GNC y GNL ¿tu, tuviste posibilidad de verlos de probarlos
2: Conozco conozco el tema porque desde que se inició, más que nada con el GANAT GNL, porque lo, imp lo impulsó fue un amigo mío uh -huh. que estuvimos viajando a Alemania, que es Eduardo, Eduardo Andreu. Claro. Que
1: fue el el, el tiene, primero que los el, importó. Claro, claro, los GNL, sí, señor, de Escaña.
2: Claro, los GNL, sí, sí, conozco el tema. Este, vimos como todo el sistema que. Acá el problema de todo esto es. El abastecimiento.
1: La infraestructura, correcto.
2: Sí. Claro, yo la... Volvemos al b en las rutas argentinas. Uh -huh, uh -huh. El abastecimiento. Volvemos a decir, me voy a poner un traje de Armani.
1: Y tengo sandalias. Estoy
2: viviendo con techo de chapa, ¿viste? Sí, sí. Pero es típico argentino esto.
1: sí Pero ¿cómo se puede evitar eso, esto... no? Porque, porque eh, digamos, hay una buena intención, hay tecnología... Vos mismo acabas de decir que los camiones que tenemos aquí son los mismos que están en Europa, y es absolutamente cierto. Digamos, hay una tendencia a querer, pero pero ¿dónde está la falla? ¿Por qué no lo logramos, según tu criterio?
2: ¿Por Porque no tenemos políticos en todos los estamentos y que tienen que ver, no hablo de la política gubernamental solamente,
1: uh -huh.
2: sino de las cámaras, de todas las organizaciones que sean estadistas.
1: Funcionarios
2: funcionarios, políticos, el que se corre a cargo hoy de administrar bienes que no son propios sino ajenos, tiene que haber estadistas. Correcto. Por ahí los hay, están tapados por otros. Correcto. ¿Sí? Pero vos tenés que ver un estadista sentarse en una mesa, todos los sectores por ejemplo el transporte nuestro, todos los sectores y ver qué tipo de transporte esto lo aplicás a países lo mismo, ¿no? de transporte querés de acá a 10 años. Uh
0: -huh.
2: Queremos esto. ¿Cómo lo logramos? Una visión, Y después es una estrategia para llegar ahí. Esto lo emplean todos los países. Escúchame, cuando vino Suecia Noruega a ver el sistema de a la Argentina de educación que tenía en la Argentina, a estudiar lo que había hecho Sarmiento con toda la escuela de Alberdi. A ver, a ver qué era lo que habían hecho los tipos, empezaron hace cuánto atrás. Claro. Nosotros no, nosotros somos el arreglarlo con alambre. Pongamos parche y dale para adelante. Mm. Entonces ya hicimos una cultura de esto y es muy difícil sacarla.
1: Claro, porque cada vez se va incrementando más y las próximas generaciones lo toman como la única realidad, ¿no? Esto de, de, de tapar, ir tapando agujeritos sin, sin pensar en la verdadera solución a largo plazo, ¿no?
2: En todas las áreas y si no, te va del país porque no entras en el sistema. Claro,
1: es muy probable, sí. Entonces bonito. te vas
2: del país porque el sistema no entra en un sistema que de esta manera tiene es un sistema más seguro, más desarrollado, planificado, con todos los bajes, las, las vaivenes que puede llegar a tener, con la planificación, y los pides se van. ¿Cuánta gente vino viviendo?
1: Claro. Claramente. Eh, Alejandro, hace un ratito mencionabas la problemática que está teniendo el transporte en ciertas provincias que con un poco de criterio eh, que uno emplee no se entiende, no uno no logra entender qué es lo que está pasando, no se puede creer que están hasta pareciera buscando el desabastecimiento de esta forma. Y encima le agregamos un poquito de maltrato y violaciones al derecho del transporte. Contame desde tu experiencia qué es lo que se está viviendo.
2: Bueno, es parte de todo lo que venimos hablando, ¿no? Falta una parte que se llama el salve, quien pueda.
0: Uh -huh.
2: Donde vos uh -huh. no tenés una comunión, una coordinación con tu vecino, con tu par, que es lo mejor para los dos. O sea, yo que manejo una provincia y vos que manejas otra. Entonces, como la política del día de mañana va a decir, yo gobernaba tal provincia y tuve tres casos de coronavirus y vos gobernabas tal provincia y tuviste dos claro. mil, yo hice mejor la cosa que vos. Se mide por... A mí la gente no se mide en la calle claro. Entonces, cada uno Hace las cosas Sin ver Lo del otro Y la Argentina, somos todos No somos todos, somos todos Ese es el problema Entonces, cada uno Hay cosas inéditas, insólitas Como en San Juan Que por ahí viene un chofer De San Juan Hizo una Una un auxilio en una camioneta en otra provincia, pero como vino con la camioneta de la empresa, con el nombre, lo obligan a quedarse 14 días en un hotel, pago por la empresa y no en la casa siendo de San Juanino. Y sí. si vos venís con camión, no, está bien. Pero si vos venís con la... Me pasó, pues yo te lo estoy diciendo. Sí, sí. Si vos venís con la camioneta, hacía un auxilio sí. en La Rioja y volviste. Ah, no. 14 días guardado en un hotel, pagalo vos, pagalo vos la comida. Ahora, pero yo soy Juanino, No, no importa, soy Juanino porque te ahí.
1: Ahora sí, el que mentira. pasa
2: con el camión, San Juanillo no está trabajando. Después, entras a Jujuy, te cobra 1.500 pesos para hacerte el test de COVID.
1: Parece mentira. 20 minutos, parece que mentira. Que lo llamamos
2: Levates cuyano. <risa> claro, 15 minutos. Y te lo hacen, creo que eran, no sé, me decían muchachos, ahora una o dos veces, cada 10 días. ¿No? Y... y y hay lugares de salta que te cobran fortuna por pasarle agua con la bandina al camión. Como que eso se salta. Entonces cada uno no hace las cosas coordinadas e inventa ciertos kioscos claro. para, su, para, para Pero bueno, es como la famosa cámara que estaba en la ruta, viste. Claro. Salían a cazar bobos.
1: Claro, claro. Sí, sí.
2: Salen, necesitamos plata. Eso no. Pone. Eso no es, no, es,
1: no es prevención eso, eso es recaudación, ¿no? obviamente, tiene fines recaudatorios.
2: Pero la prevención vos la tenés que hacer con con, con lecciones, Claramente. explicándole cómo es la cosa. Y si lo hace mal, ahí lo tenés, pero primero tenés que explicarle, ¿entendés? No ponerle la trampa, o pues es una trampera eso. entonces uh -huh. El tipo que se ponía con una un radar que estaba fuera de, de todo lo que tenía que ser eh, eh, legal, eh, atrás de, escondido, atrás de un árbol, claro. esperando que vos entres al pueblo a una velocidad de 30 kilómetros y de por 32 a cobrarte plata. Una locura. Sí, una locura. ¿sí?
1: Y así todo, una locura. una locura. No,
2: mira, el camionero, la verdad, el camionero, porque uno defiende a la gente, no eh, más que nada. El camionero, la verdad, eh, ya puedo, hay que sacar el sombrero. La gente lamentablemente, y a mis amigos que no son no saben nada de camión y demás, no tienen ni idea del sacrificio y del trabajo que hace el camionero para trabajar y llevar el pan a la casa. Porque cuando dicen que gana guita y gana mucha plata y todo lo demás, yo le digo, bueno, vení, vos laburás en un banco, laburás así, te vas a las 5 o 6 de la tarde, subí ese camión, andate tres semanas, claro. ¿sí? 5.000 metros de altura, cagarte de frío perdón la palabra, sí. 25 grados y vení y baja. a veces poco o mucho Claramente. porque todos hablan ¿viste?
1: Claro, claro, pero
2: claro. los tipos tienen que vivir ahí adentro, comer ahí adentro todo ahí adentro en un cubículo viste y no es así, está mal visto eso, pero bueno, algún día cambiará
1: Alejandro, eh, te pregunto sobre el, el protocolo que se lanzó, sobre, que tiene como finalidad establecer algunas pautas mínimas de, de higiene y prevención eh, para el transporte. Eh, primero, ¿cómo lo ves? Y segundo, si, si ves que se empieza a cumplir correctamente.
2: Mira, eh, cada empresa, por lo menos cada uno de nosotros, tiene un protocolo tal vez eh, más, más ajustado, más fuerte, porque también te exigen las empresas con las que vos trabajás claro. y ellos no quieren ser pasibles de sanciones que vos no le que le caben a, le quepan a ellos que vos los hayas inducido porque no hayas lo hayas cumplido sí uh -huh. lo que vos hablas del protocolo este de ahora era un protocolo para rutas nacionales nada más que te aseguraban que podías transitar por las rutas nacionales uh -huh. Pero, la las nacional nacionales, que obvio que tienen que... Hacer, pero no provinciales. Uh -huh. Los provinciales era exclusiva responsabilidad de los gobernadores y de los intendentes según sea el camino donde vos transites y demás. En este momento, todos esos movimientos que hubo, se ha alargado ese protocolo a manera de parar algo, frenar algo, y en este momento sé positivamente... Que las autoridades de FADIAC están trabajando con el gobierno bien y que le están bajando a las distintas gobernaciones y demás, como que le están frenando un poco las exigencias absurdas, ridículas, y sin sentido que están teniendo con los choferes para poder circular. Así que bueno, se está trabajando en esto. Esa es la realidad.
1: Ves que en el futuro. También es
2: un momento, perdóname, IPF sí
1: había puesto a través de Fadiac
2: había puesto creo que eran 200 estaciones a disposición de todo el transporte sí, lo que hecho con Fadiac, para que estuviesen habilitadas para la atención del chofer ¿entendés? Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Este, eh, bueno, algunas la mayoría se cumplía otras no se volvía a trabajar sobre el tema pero es, es difícil el tema
0: pero bueno esas es
1: son de las cuestiones que había ¿no?
2: Después, bueno, vos tenés intendente que te fajan la puerta.
1: Claro. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Qué, claro. qué, qué hacer ante una situación como esa, como transportista, Alejandro?
2: Mira, lo único que puedes hacer hoy es denunciarla a través de los medios y que nuestras cámaras asociadas a la federación y demás hagan lo que son llamadas a hacer, que es la defensa del transportista. Uh -huh. El transportista... ...y su gente, porque no es el transportista... ...porque yo estoy sentado acá yo charlando como vos... Sí. ...pero tengo mis choferes... ...que están en la ruta... ...y que tienen que, estar, ser, y tienen que ser tratados dignamente... ...como tiene que ser... ...y no de la manera burda que nos tratan... ...en algunos casos...
1: ¿Bajó un Entonces, poco la tensión en estas últimas horas? en estas últimas horas
2: Sí, en estas últimas horas bajó un poquito... ...después de lo que pasó en Santa Fe el otro día... ...lo que la, la, lo que pasó en San Juan... ...lo que viene pasando en Mendoza... ...el sábado se marcha en San Luis... Uh -huh. eh, algo, algo a ver, bajó porque la gente se manifiesta si vos no te manifestás esta es la realidad, lamentable sí,
1: sí, desapercibido vos te
2: manifestar para que te traten bien, no uh -huh. manifestás para pedir un plan social uh -huh. o que te aumente eh, no, esto es para que te traten como un ser humano, es una locura que tengamos, que los choferes tengan que salir a manifestarte para que lo traten como seres humanos, que traten dignamente una locura. con respeto, es una bueno, mira hasta donde
1: estamos llegando. Una locura. Bueno. Alejandro, eh, ¿qué nivel de, de, de intensidad de, de ocupación notas que hay en el transporte hoy en día a pesar de, esta, de la crisis sanitaria, ¿no? más allá de la económica que ya venía bien encarada este con, con, con esta complicación tan profunda?
2: Mira, yo te cuento una cosa, Cómo viene de, de la pandemia. Cuando empezó la pandemia... Eh, bajó el trabajo violentamente. Claro. Después tuvo una curva un poco ascendente y ahora está una curva descendente. Nuevamente. ¿Qué significa eso? Ah, perfecto, una curva descendente. Al principio la gente se hacía alimentos, comida, cosas y demás, entonces compraba todo esto. Hoy la gente ya no compra nada por dos motivos: primero, porque tiene, y segundo, porque no tiene plata uh -huh. y no sabe lo que va a pasar. Claro. Entonces, hoy la guarda. Entonces, ha bajado. Eh, nunca se ha superado un 50% de la actividad normal del transporte en todo, el país. en todo el país. No se ha superado jamás. De todos. Hay gente que en el campo, la cosecha, trabajó. ¿sí? Pero, por ejemplo, transporte de máquinas pesadas para la industria cero. Claro. ¿Sí? O sea, vos tenés cemento cero. Vaca muerta. Cero. Mm. Entonces, en eso, hoy estarás un 40, un 45%, me en el mejor de los casos, de lo que se venía trabajando con normalidad meses atrás. esa es la realidad.
1: ¿Cómo ves el futuro?
2: Negro. Ya estábamos mal. Ya estábamos mal. Con mm. Macri estábamos mal. Sí. Mal. Y ahora vino una pandemia. ¿Qué que te si vos no sabes cuándo va a terminar esto, menos podés planificar un futuro. Si a vos te dicen porque no lo saben, no es una crítica, claro. es una realidad.
1: Sí, sí, es verdad.
2: Es una realidad. Eh, y, 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 y es una realidad que la gente se tiene que cuidar. Y es una realidad que la gente tiene que trabajar porque si no tampoco come. Todas son realidades. Sí, sí. Hay que ver cómo se manejan. Pero yo no lo veo bien. Ya te dije, como al principio charlamos, estamos en el medio de huracán. Un huracán violento. Hay que bueno, no importa hay, el
1: rumbo. hay que, tratar, hay no que, hay que hundirse. Claro, hay que tratar de mantenerse a flote y cuando pase recuperar el rumbo, tal como vos decías, es cierto. Es así,
2: es así. Lamentablemente es así y bueno, no cabe otra.
1: Alejandro Galeano, muchísimas gracias. Ha sido una charla fantástica, enriquecedora en todos los términos. Obviamente nosotros siempre eh, intentamos ir por el lado que más nos gusta que es el, el, el vehículo, el camión, pero obviamente no podemos dejar de lado de ninguna forma una problemática que tanto afecta no solamente al sector sino también a la población en general y creo que nadie es ajeno a todo lo que está ocurriendo.
2: Bueno, te agradezco y, este, el, el, la, y la diferencia de hablar conmigo y bueno un saludo a todos tus oyentes y sigamos para adelante que el camino largo y esto lo vamos a pasar tengamos fe tengamos esperanza sigamos trabajando y pongamos otro granadito de arena y cuidémonos nada más que eso cuidémonos
1: Alejandro muchísimas gracias un fuerte abrazo
2: gracias muchas gracias Hasta luego.
0: Bien amigos, ha sido otra enriquecedora charla que nos agrega mayor valor a nuestro conocimiento sobre la realidad adaptada de la red del transporte en nuestro país. No olvides que podéis escuchar este podcast en plataformas como Spotify, iBox o Anchor y obviamente en nuestro canal de YouTube o también conectándote a nuestro WhatsApp al 11-40-55-0312 03 12 para recibir esta y todas las novedades digitales de Planeta Camión. ¡Conectate con nosotros! ¡Será hasta el próximo encuentro!